0: Hola, soy Luciana y esto es Che, ¿dónde estás? Entrevistas a argentinos por el mundo. Muy bienvenidos a una nueva entrevista en Lulo en Madrid. a un nuevo episodio en Che Dónde Estás. La invitada de hoy es periodista especializada en espectáculos y viaje. Ella tiene su propio blog, The Sophie Show. Escritora, periodista, instagramer, bloguera, carismática, divertida y buena onda. Le doy la bienvenida a Che Dónde Estás, a Sofía.
1: Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿cómo estás? Esa presentación me emocionó muchísimo, gracias por tenerme acá, estoy muy contenta. Bueno, me alegro
0: muchísimo, pero bueno, antes de arrancar y que nos cuentes tu historia, contame Sofi,
1: ¿dónde estás? Estoy en Sorrento que queda? En el sur de Italia, más precisamente la provincia de Nápoli. Bien, ¿y hace
0: cuánto y por qué estás en Sorrento?
1: Bueno, llegué en diciembre del 2018, así que está, estoy por cumplir los tres años acá. Eh, me vine a hacer la ciudadanía italiana. Era una cuenta que tenía pendiente porque quería vivir en Europa y bueno, primer paso, tener la ciudadanía.
0: Bien, vos querías tener la ciudadanía, eso era tu plan original y después era irte a España, ¿no?
1: Exactamente, me quería ir a España para seguir trabajando en mi profesión, ¿no? De periodista que no tenía ningún problema con el, el lenguaje. Entonces sí, era como en mi cabeza, era vengo tres meses o cuatro meses a Italia, hago la ciudadanía y me voy. Pero la verdad es que yo estaba muy mal informada porque yo leía blogs y leía sitios y todos decían, sí, se hace en tres meses la ciudadanía y no fue así. Para nada.
0: ¿Y cuánto tardó la ciudadanía en realidad?
1: La mía me tardó un año. Yo llegué acá y la gente del comune me dijo, ¿por qué no te volvés a Argentina? ¿Qué haces acá? Así que empezamos así, con ese nivel. Y no me querían hacer los papeles. Estuve tres meses para que me aceptaran la, la carpeta con, todo, con todas las actas. Y una vez que me, me la aceptaron, me dijeron, bueno, igual te vas a tener que quedar acá, tienes que trabajar, anda a trabajar. Es como mover la economía, nena, y cuando sale, sale. Pero mientras queremos ver que vos estás viviendo acá en Sorrento, muy difícil. Vos
0: estabas ahí esperando la ciudadanía, pero ¿qué pasó en el medio? Porque estábamos hablando, vos me decías que el plan original era irte a España, una vez que ya tenías la ciudadanía, pero ¿qué pasó en el medio que hizo que te quedaras viviendo ahí en Sorrento?
1: <risa> el tema fue así, bueno, me mandaron a trabajar, entonces... Yo me, me puse a trabajar, obviamente, después de tanto tiempo me tenía que mantener. Cuando empiezo a trabajar, me sucede una cosa inesperada, que es que conozco a un chico. Eh, lo veo pasar ahí, que trabajaba justo enfrente de mi, de mi trabajo nuevo, y digo, ay, ¿quién es? Tan fue, tan fue el interés, tan grande fue el interés que nos terminamos casando en plena pandemia y claramente me quedé a en Sorrento por amor. Bien,
0: ¿y cómo, cómo fue esa, esa primera cita? ¿no? ¿Quién se animó? ¿Quién dio el primer paso?
1: Bueno, fue así. Nada, yo lo veo a este chico, lo veía todo el tiempo, lo mataba con la mirada. Él me empezó a saludar porque, claro, imagínate, tenía una loca enfrente que lo miraba, lo miraba. Bueno, me empezó a saludar. Y yo dije, yo quiero saber algo sobre él. Porque claro, en el ambiente laboral, es como que yo no podía ir y decirle, Ey, ¿cómo te llama No daba. Aparte, yo no hablaba italiano en ese momento. O sea, yo vine acá sin hablar italiano. Así que bueno. Eh, dije, tengo que encontrar a ese chico en alguna red social. O sea, tengo, <ríe> me puse a hacer un trabajo de investigación al estilo FBI. Y lo terminé encontrando en Instagram. No sabía ni el nombre eh, a todo esto. La única información que tenía de él era dónde trabajaba, el, el nombre del negocio Entonces fui, eh, puse el nombre del negocio en la ubicación de Instagram, dato eh, para todos Y claro, me aparecieron un montón de fotos y en una de esas fotos había una foto de él No estaba etiquetado, entonces me puse a ver todos los me gusta Chicos, esto no me deja bien parada a mí, eh. pero bueno, me puse a ver todos los me gusta hasta que lo encontré y lo seguí, por supuesto.
0: Bien, ¿y ahí te animaste? ¿Lo seguiste? ¿Y le hablaste? ¿O cómo fue? ¿Él te habló? Por
1: suerte me habló él, así enseguida, y me dijo, ¡Ay, che, yo te conozco a vos! Bueno, no me dijo che, me dijo, yo te conozco. <ríe> y le digo, sí, yo trabajo enfrente. Empezamos a hablar y enseguida me invitó a salir al otro día. Así que al otro día, por sí, sí, fue toda una, una cosa... Nadie perdió el tiempo acá. Y al otro día nos juntamos a la noche y desde ese día, que fue el 27 de abril... Del 2019 no nos separamos más, pero literal. No hubo un día desde ese momento que no estuviésemos juntos. Bien, ¿y cómo siguió esa historia?
0: ¿Cuándo deciden
1: irse a vivir juntos? Es que se dio todo muy natural, ¿no? No, ¿no? no sé, a mí me pasaba que yo estaba un poco en crisis, porque, claro, acostumbrada a cómo son las relaciones en Argentina, me, como que lo veía él que no me decía, tipo, che, ¿querés ser mi novia? Como que no había ese paso, ¿no? Como que se, que se fue dando fue creando. Entonces de a poquito estábamos más tiempo juntos. Me presentó la familia, yo le presenté a la mía, venía a casa. Y así como se fue dando todo, también un día tuvimos una conversación en el que fue, che, eh, cuando empezó la pandemia. Che, bueno, ¿qué pasa si eh, esto empeora y yo me tengo que ir a Argentina? Vos no podés venir conmigo a menos que estemos casados. Entonces así como todo nosotros lo que hicimos fue intenso, también fue nuestro casamiento, que lo planeamos literalmente en tres meses, en plena pandemia. Bien, vamos
0: al casamiento. ¿Cómo fue la propuesta de casamiento?
1: <risa> bueno, primero fue así, como te decía, hablado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, listo, o sea, chau, la ilusión de que me haga una propuesta al estilo Disney. Pero, no, yo me equivocaba. Me terminaba proponiendo matrimonio en un lugar hermoso de acá, que se llama Vicocuense, en una terraza panorámica. pero para llevarme ahí. Inventó una situación de que tenía que hablar conmigo, como que me iba a dejar. Yo, en crisis, digo, ¿cómo que me vas a dejar? ¿Pero qué pasó? Hay otra. Y él como que me seguía el juego, ¿no? Todo en, en, un viaje en moto hasta este lugar, que son más o menos a esa media hora de Sorrento. Entonces, media hora diciéndome como que bueno, que me iba a dejar. Hasta que llegamos ahí, yo me doy vuelta, no sé. Estaba haciendo la drama queen y, y me toca la espalda. Y cuando me doy vuelta, estaba con el anillo en la mano y me pregunta si me quería casar con él. Todo muy romántico. O sea que en ningún momento se
0: te cruzó por la cabeza que te iba a proponer casamiento o sí. No, jamás, jamás.
1: Porque al, al haber sido todo tan hablado. Y él, a ver, no lo voy a dejar mal parado, pero. No, no sé, no, no lo veía así como ay, el romántico eh, así que no, fue todo muy 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 inesperado, inesperadísimo fue muy lindo, me hubiera gustado que alguien eh, hiciera un video, sacara fotos, pero bueno no importa, me quedó en la cabeza
0: ahora quiero que vayamos a, al día de la ceremonia ¿cómo fue? porque um, ustedes rompieron algunas de las tradiciones, ¿no? típicas de Italia,
1: sí Sí, bastantes. Bueno, primero que decidimos casarnos solo por civil. Eh, y acá siempre se hace civil la iglesia. Entonces ya ese fue el primer punto, ¿no? Uy, ¿por qué por la iglesia no? ¿Qué pasó? Y es como que nosotros al hacer un casamiento tan chiquito, sin mi familia, sin mis amigos y con muy poca gente de acá por el tema de la pandemia, porque no nos, no nos permitían más de eh, 8 o 10 personas. Entonces dijimos, bueno, hagamos una cosa chiquita y más adelante haremos algo grande. Cuando se pueda. Así que yo decidí no casarme de blanco, por ejemplo. Me puse un vestido eh, plateado, digamos. Clarito, pero más llamativo. Cosa que también los italianos me decían no, pero acá el plateado se usa para las bod eh, la boda de los 50 años, creo. O sea, 50 años de casado. No se usa para el casamiento. Y bueno, no me importa. <ríe> yo de blanco no quiero. Eh, y bueno, después un montón de cosas. Nada, tienen muchas tradiciones... Eh, con la comida, las fiestas, cómo lo organizan nosotros hicimos directamente un almuerzo en un, eh, una vila de acá, de un pueblito cerca y nada, lo hicimos a nuestra manera y estuvo re lindo, pero eh, el, hasta el día anterior no sabíamos si íbamos a poder hacer el casamiento, porque justo esa semana, que fue en la, la última semana de octubre del 2020 estaban cerrando todo de vuelta, eh, muchas restricciones entonces estuvimos hasta el último día sin saber si nos podíamos casar o no fue muy estresante, y creo que por eso lo terminamos disfrutando muchísimo, comimos muchísimo, tomamos muchísimo. <risa> Estuvo re lindo.
0: Uy, me imagino el estrés que pasaron hasta último momento, no saber si se podía o no se podía hacer el casamiento, qué terrible. Y gastronomía, ¿qué tipo de comida hubo en, en el casamiento? Me
1: encanta esto. Eh, hubo un montón, porque, claro, acá hay que comer, o sea, vos no, no podés no comer. Entonces, hubo desde cosas de, de mar, hasta carne, porque yo dije, yo quiero carne en mi casamiento, pastas, dos tipos de pastas, que sabes que Si te digo ahora no me acuerdo eh, los nombres, porque para mí esto es muy complicado, pero tipo pasta normal, pasta rellena, torta, fruta, bueno, de todo.
0: Pero, por ejemplo, hubo una recepción, después un plato principal, ¿cómo, ¿cómo suele ser?
1: Claro, por el tema del COVID no hubo la típica esa recepción de que vos llegás y te agarras las cosas, todo en la mesa. Éramos seis igual, o sea, que eran dos mesas nada más. Eh, <ríe> lo, lo digo así suena re triste, pero la verdad es que fue re lindo. Eh, y sí, claro, primero a, acá se usa siempre el antipasto, que es la entrada nuestra, ¿no? Que es siempre salames, quesos, eh, eh, jamones, todo eso. Y después directamente al, al primer plato, que son los platos de pasta. Estos platos de pasta que te decía. Y después viene la carne. Y después vienen todos los postres.
0: Bien, y con tu familia, porque me imagino, bueno, tu familia que están todos en Argentina, ¿cómo hicieron para comunicarse, para, para que estén de algún modo presentes, no, en el
1: festejo? Sí, tal cual, porque bueno, imagínate que cuando le cuento a mi mamá, a mi papá también, los dos estaban re enojados, ¿cómo te vas a casar ahora? ¿No puedes esperar Y yo, no, o sea, si algo me dejó la pandemia, es que hay que hacer las cosas ahora porque uno se sabe, Mariana, qué va a pasar. Entonces, la única solución que encontré fue transmitir en vivo mi casamiento por Instagram. ¡Qué <risa> para... <risa> Así que todo el mundo pudo ver el casamiento, o sea, toda la ceremonia, a mi hermana, que era la el único familiar que tenía acá cercano, le di el teléfono para no complicarle la, la vida, le puse, bueno, poné transmitir en Instagram. Y ya está, y mostra todo. Así que está, en mi Instagram grabado, no sé, creo que es como una hora, una hora y media de toda la ceremonia, toda la previa, todo el después del casamiento. Estuvo bueno.
0: Sofi, ¿para
1: vos qué significa Andrea? Uh, Andrea me cambió la forma de ver todo. Es increíble. O sea, cambié. Es la primera vez en mi vida que decidí cambiar los planes por alguien más. Pero, pero no desde un lado de, bueno, lo tengo que hacer, o que, o que él me ató las manos, para nada. Fue una decisión sincera de mi, desde mi corazón de estar con él, de, de estar juntos, de vivir, de viajar, hacer todo lo que queremos, eh, acompañados, porque realmente es eso, es mi compañero. Eh, y que todo, todo, todos los días me enseña algo chiquitito, grande que me parece maravilloso y no me aburro jamás. Bien, contame un poco de él. ¿Él es ucraniano? Exactamente. Él vive acá hace 20 años, pero eh, sí, es de Ucrania. <ríe> Así que eh, tenemos esta, también esta conexión de ser eh, inmigrantes, ¿no? de saber qué es lo que pasa a una persona cuando se muda a otro país y empieza toda una vida nueva. Así que creo que también esa fue la primera conexión que tuvimos cuando nos conocimos.
0: ¿Era tu sueño desde chica viajar por el mundo,
1: conocer lugares? Sí, definitivamente. Siempre supe que iba a terminar viviendo en otro país porque soy muy curiosa, muy, muy inquieta. Bueno, esa es
0: muy de periodista, ¿no? El ser curioso.
1: Tal cual. Sí, tal cual. Eh, creo que desde chiquita siempre tuve marcada ¿no? estas cosas, que, que iba a ser periodista y que iba a viajar por el mundo, porque sí, me gusta conocer cosas, me aburro si estoy siempre en un mismo lugar, es como que digo, Ay, hay tanto para ver, necesito salir a conocer. Así que fue, nadie se sorprendió cuando en el 2018 yo dije, bueno, me voy. Como que todos decían, bueno, llegó el día, era obvio que iba a pasar, eh, pero sí, siempre estuvo dentro de mí.
0: Bien, ahora quiero que hablemos un poco de, de Sorrento y miras, qué es lo que
1: más te gusta y lo que menos te gusta de vivir ahí. Bueno, empecemos por lo lindo. Es un lugar hermoso y me encanta eh, la combinación que hay del mar y la montaña al mismo tiempo. Me parece algo soñado no tener que elegir. ¿Ay ¿Qué preferís, mar o montaña? No, acá tengo todo. Eh, es súper tranquilo. Eh, el nivel seguridad eh, es una locura, o sea, el, siempre nos olvidamos la llave en, en la moto, en el auto, no pasa nada. Sí, eso ya para mí vale muchísimo, poder salir con el solar a la calle, dejarlo en la mesa, en el bar. Eh, así que sí, belleza y seguridad y vida tranquila son tipo las principales ventajas. Después lo que no me gusta es el tema del trabajo, porque acá al ser una zona turística el trabajo es de marzo a eh, octubre noviembre, todos los demás meses no se trabaja en general, cierra todo, así que la ciudad queda medio fantasma, digamos, eh, los meses de invierno, ya, ya es triste que es invierno y encima está casi todo cerrado eh, porque claro, la gente los propietarios de hoteles, de bares de restaurantes, trabajan muchísimo en el verano y no tienen la necesidad económica de, de seguir abiertos durante los meses de invierno se toman vacaciones, se van eh, a otros países, pero bueno, los eh, simples mortales como nosotros <ríe> eh, que nos tenemos que mantener, es muy difícil llevar adelante esto y encima crecer en un trabajo, ¿no? Encontrar un trabajo eh, que te deje salir en lo que estás haciendo es muy, es muy, muy difícil.
0: Bueno, me imagino cómo afectó, ¿no?, la pandemia.
1: Mm, sí, tanto, porque, claro, ahora... Eh, al no poder venir turistas, claramente nadie está abriendo, y al no abrir nadie contrata gente, entonces eh, se creó todo un círculo de desempleo grandísimo, que bueno, es como decía, ¿no? el, que, el que tenía plata antes no, no le afectó, el problema son, eh, eh, somos los empleados, que acá se dice empleados de, eh, estacionales, que es, que trabajamos solamente ocho meses al año, y que con todo eso tenemos que eh, ahorrar para vivir los otros meses. Así que sí, afectó muchísimo.
0: Bien. Sofi, nombrame cinco cosas que no se puede dejar de hacer. Por ejemplo, si mañana Lulo... Bueno, medio complicado, ¿no? Por la pandemia. Pero cuando te vaya a visitar, cinco cosas que no puedo dejar de hacer ahí en Sorrento.
1: Ok, perfecto. Uf, cinco tengo que elegir. Bueno, primera, ir a Marina Grande que es, un, es como un barrio, por decirlo, de Sorrento, que está justo en, en uno de los puertos. Tiene casitas de colores, tiene un montón de restaurantes. Eh, y como es el barrio de los pescadores, eh, venden todo lo que es pescados y frutos de mar fresquísimos. Así que nada, ir a comer ahí, pasear ahí sacarse fotos ahí, primer lugar. Segundo lugar, caminar por el centro de, centro de Sorrento, que sería la calle Corso Italia, que es hermosa. Ponen música todos los días, eh, entonces vas te sentís como una película italiana, <ríe> es muy bonito. Tercera cosa, ir al puerto de Sorrento, que es el otro que se llama Marina Piccola, Desde ahí se ven los atardeceres más lindos y hay algunos, algunos puntos panorámicos donde se ve toda la península sorrentina, o sea, los demás pueblitos. Así que sí, sí, hay que ir porque es lo más. Eh, después me quedan dos, ¿no? Sí, el cuarto, ir a visitar los jardines de limones, porque hay un montón... En realidad, a ver, los limones acá te los encontrás por el, por el medio de la calle, los árboles crecen por todos lados. Pero hay algunos jardines, como el jardino de Cataldo, por ejemplo, que nada, te hacen todo un tour, te cuentan, bueno, como la historia, ¿no? Detrás de de los cítricos de Sorrento, súper lindo, y nada, y te puedes tomar un limonchelo. <risa> y la quinta, ir al baño de la Regina Giovanna, que es, eh, es como si fuese eh, una playa, digamos, una bajada a la playa, pero toda con piedritas, y se formó un arco natural eh, que pasa el agua transparente por abajo, y es soñado, está buenísimo en verano para ir ahí, sacarse fotos y nadar. <risa>
0: Ay, qué ganas de viajar que me dieron, pero bueno, hay que esperar. Sofi, hablemos de la gastronomía, que es un tema que a mí me encanta hablar. Eh, y también es muy, muy rica, ¿no? La comida ahí en Italia. ¿Qué tiene para ofrecer y cuál
1: es la comida típica? Uy, sí, bueno, la gastronomía, a mí lo que más me interesa de la gastronomía en Italia es este, el hecho de que en cada parte del país hay un plato típico, y una, y una receta original de esa zona. Pero, literal, en cada pueblito, ¿no? Es, es impresionante. Acá, justamente donde vivo, eh, es la cocina napoletana. La. bueno, la estrella, ¿no? Que. Curiosamente. Son muchos de los platos que siempre se comen en Argentina. Porque, bueno, claramente por la cantidad de, de italianos que se mudaron a Argentina. Entonces, son, eh, son cosas de las que estamos familiarizados, pero que siempre hicimos de una manera diferente a la que se hacen acá. Por ejemplo, a ver, eh, típicos de acá son espagueti alevóngole, que sería espaguetis con almejas. <risa> eh, es buenísimo, o sea, yo no lo conocía, es buenísimo. Después, eh, parmechana de... Eh, bueno, lo digo, parmechana de berenjenas, que sería... Capaz, capaz lo conocen, capaz Lulo vos lo conoces. Eh, serían berenjenas, que es como que las freís y se les pone arriba queso y salsa. Y se hace tipo un... no sé, como, un, como una torta de berenjenas con queso, que es buenísima. Eh, después un montón de cosas... Bueno, la pizza de, de acá, que se supone que es la pizza original de acá. que Es alucinante, nunca probé una pizza así. Es, es muy blandita, es como bueno, originalmente la tenés que comer tipo doblada porque si no se cae eh, es buenísima, es muy distinta a la que estamos acostumbrados en Argentina pero es realmente genial bien,
0: ¿Cuál, ¿cuál es la diferencia? perdón, ¿cuál es la diferencia con la pizza argentina? ¿es más a la piedra? ¿cómo
1: es? claro, la de acá es más blanda a ver, como para que se entienda, no es así, ¿no? pero como para que se entienda, la pizza es como más un panqueque o sea, esa consistencia como que más que se cae, ¿no? y va con mucho menos queso del que estamos acostumbrados eh, como que no se llena la pizza de queso, se, se mancha con un poco de mozzarella. Así que por eso uno se puede comer una pizza entera, porque claro, es, fin, es finita, es, es suave.
0: Con, para aquellos ¿no? que les interesa lo dulce como a mí,
1: las croissants, ¿qué hay también? Porque me imagino que va a haber un montón de cosas, ¿no? Sí, dulce es impresionante porque aparte hay eh, un plato dulce para cada época del año. O sea, para Pascuas, por ejemplo, está la famosa pastiera, que es como nuestra eh, pasta frola, pero adentro va con eh, una pasta de grano duro eh, y cáscara de limón. Bueno, es una cosa muy original. Es toda blanca cuando la ves, pero... Nada, acá la aman. Después está la famosa esfogliatella, que se hace con la masa de hojaldre y adentro se la llena también de crema, de crema pastichera. pastelera, perdón, eh, o de mermelada, bueno, depende, ¿no? Sofi ¿es importante
0: saber el idioma para poder vivir ahí en Italia?
1: Totalmente. Yo vine sin hablar. Y fue eh, el peor error porque no solo yo que tenía la intención de hacer trámites, me, me comí varias eh, situaciones horribles, porque la gente me maltrataba mucho, porque me decían, che, vos querés ser italiana, pero no sabes hablar el idioma, vos te parece. Y después el tema laboral, por supuesto, porque nunca pude conseguir, eh, bueno, en ese momento no podía conseguir trabajos calificados, porque claramente uno necesita un cierto nivel de italiano, escrito y bueno, y oral. Eh, así que sí, me sacó muchas oportunidades no saber hablar italiano. Y bueno, en sociales también, por supuesto. Eh, no poder mandar un mensaje de texto a una amiga para decirle, che, nos encontramos en tal lugar, era difícil. Así que yo recomiendo a todos los que quieran venir a Italia que, por favor, estudien el idioma para que no le pase lo mismo que a mí.
0: No, eso es súper importante, ¿no? Porque a veces uno no lo sabe y dice, bueno, yo tengo ganas de irme a vivir, no sé, a Inglaterra, pero bueno, no sé hablar inglés, bueno, no importa, me voy igual. Hay gente que, bueno, ¿viste? Se manda. Entonces mm. es importante conocer las experiencias de otras personas que le que, que están pasando y que también, decir la verdad, ¿no? También que lo pasaste
1: mal. Sí, 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 tal cual. Es que um, a mí, bueno, una de las principales cosas que yo dije cuando empecé a contar eh, sobre mi vida en Italia fue de decir las cosas lindas, que hay muchas, pero también las cosas malas. Porque no me, yo vine acá pensando que todo era color de rosas, porque nadie me contaba la verdad. O sea, como te decía al principio, yo leía muchos grupos, muchos eh, blogs, eh, sitios, y nadie me decía, che, mira que el trabajo es difícil, eh, mira que si no sabes hablar italiano no vas a poder estar. Entonces me, me gusta esto que decías vos, ¿no? Avisarle a la gente, che, también hay cosas malas. O sea, uno no significa... Que uno sea mala onda o no significa que no tengas que animarte a dar el paso que dimos nosotras. Sino estar preparado. Venir preparado. Y con eso ya vas a estar perfecto. Sofi, ¿cómo son los ital italianos? ¿Te fue fácil adaptarte? Bueno, eh, no me fue fácil adaptarme porque yo tenía un concepto también. <ríe> por estas cosas que... Por desinformación, ¿no? Pensaba que eran muy iguales a nosotros. Y no... Porque tienen muchas tradiciones que ellos siguen y tienen muchas formas eh, sociales de tratarse de las cuales nosotros no estamos acostumbrados. Por ejemplo, yo de estos tres años que estoy acá, sí me hice amigos, pero nadie te invita a su casa, por ejemplo. Creo que no conozco la casa de ninguno de mis amigos. Eh, no, no existe esto de hacer planes espontáneos o no hacer nada, digamos, ya nos juntamos a tomar mates, listo, punto, no, es como que eh, cada salida tiene que ser programada, tiene que ser con reserva, tiene que ser con mucho tiempo de antelación, eh, ir a un restaurante, ir a un bar, estas cosas así, planes improvisados no existen, y eso me costó muchísimo al principio, eh, también, bueno, aprender cuáles son las cosas de respeto hacia ellos, el tema de cómo saludar en cada fiesta, o qué hacer en cada situación, Sí, fue, fue difícil también. Pero, pero bueno, estoy en proceso de adaptación.
0: Bien, ¿y la idea de ustedes es, es seguir viviendo ahí en Sorrento o irse a vivir a otro lado? No,
1: absolutamente nuestra idea es irnos a vivir a otro lado, que lo más probable es que sea todavía dentro de Italia. Queremos irnos a vivir a la Toscana, más precisamente a, a Florencia, a Firenze. Eh, así que bueno, estamos en plan de, de desarrollo. <risa> Pero ya en algún momento esperemos que pase eh, próximamente. Sofía,
0: contame sobre tu blog de Sofía Show. ¿Por qué le pusiste ese nombre y cuándo surge la idea?
1: Bueno, The Sofía Show en realidad nació en el 2015. Yo estaba trabajando eh, en la revista TKM en Argentina y sale a la luz Snapchat, no sé si se acuerdan. <risa> sale a la luz Snapchat y, y empezamos a probar la, la red social y yo empecé a hacer eh, microprogramas, así le decía, hablando con la gente a través de Snapchat, de temas, temas random, cada día un tema diferente, ¿no? Pasaba algo y hablábamos, eh, debatíamos de todo, ¿eh? desde la gastronomía, viajes, hasta celebrities. Y de a poco, bueno, ese proyecto fue mutando y fue creciendo, hasta que me dieron un lugar eh, directamente en el sitio de TKM. Donde. Porque a la gente le gustaba esto de interactuar, ¿no? Y bueno, de, de Snapchat pasó a Instagram. Cuando Instagram habilitó las stories, pasamos a, a Instagram. Y de Instagram, bueno, pasó al sitio, eh, hicimos algunas pruebas en YouTube, y después, bueno, yo me vine. Y yo no quería dejar de lado a, a, a The Sophie Show, a mi bebé, a mi proyecto. Entonces lo pasé a formato blog. Y bueno, siem y siempre también, en Instagram, digamos que tiene. Mi, mi Instagram tiene la esencia del The Sophie Show. <ríe> y bueno, también hice muchas entrevistas a famosos dentro de este ciclo como por ejemplo a Sofía Reyes <ríe> que fue oh, esto
0: divertido sí, un montón, nombra a todos porque la ¡Uf! verdad que hasta hay fotos en tu Instagram, ¿no?
1: Hay fotos, sí. A ver, en el Sophie Show le hice a Sofía Reyes, a Benjamín Amadeo, a Alex Subago, a los chicos de Airbag, bueno, después youtubers, raperos. Y bueno, y después fuera del Sophie Show también entrevisté a Ed Sheeran, a, a Benito Cerati, a Leo García, a las chicas de la película Descendiente, Sofía eh, Carson y Dave Cameron de Disney. Bueno, de Disney también, bueno, de otros programas. Pero, bueno, el Pinto, fueron bastantes, sí.
0: ¿Y cómo viviste esa experiencia, no? De, de, de conocer al artista, el detrás, ¿no? De,
1: de la entrevista. Yo siempre entraba en, en, en pánico antes de cada entrevista. No se veía, pero sentía mucha presión, ¿no? Porque de vez me tenía muchas vistas. Y, y uno no quiere nunca... Eh, equivocarse, <risa> aunque sucede, aunque es normal, entonces sí sentía mucha presión, pero la verdad es que era muy lindo cuando conocía artistas eh, que escuchaba o que veía desde de siempre, y terminaban siendo personas súper humildes y amorosas, como fue el caso de Ed Sheeran, que uno dice, bueno, es una súper mega estrella en todo el mundo, o sea, él podría tranquilamente no importarle nada y al contrario, se sentó conmigo, me habló, eh, nada, cosas, experiencias muy... Y esa bien.
0: entrevista, por ejemplo, fue en
1: inglés, ¿no? Esa entrevista fue toda en inglés y al, apenas me había terminado la carrera de periodismo, así que fue, 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 fue todo junto, fue una práctica en inglés con un super artista, en uno de mis primeros trabajos, eh, tuve una experiencia muy, muy divertida, muy extrema, pero que la verdad es que terminó re bien, por suerte.
0: Bien, Sofi,
1: extraña Argentina. Sí sí, sí, no puedo decir que no extraño muchísimo, extraño muchísimo más que nada el calor humano, ¿no? la gente bueno, mi familia, amigos, por supuesto las costumbres que tenemos eh, como que uno no se da cuenta hasta que está lejos, ¿no? de ese tipo de cosas eh, la forma que tenemos de relacionarnos, de vivir las cosas la intensidad eh, me, me encanta y se extraña muchísimo pero no sé si volvería a vivir, volvería siempre de vacaciones y me encantaría ir al menos dos veces al año pero no a vivir. ¿Sentís que sos feliz ahora? ¿Crees en la felicidad? Eh, sí, sí, me siento feliz porque justamente con Andrea aprendimos a esto de disfrutar cada momento chiquito, cada cosa que hacemos, eh, desde el desayuno hasta eh, ir a comprar eh, las cosas para comer, no sé, to todo lo, lo hacemos desde un lado de, de felicidad y disfrute que, que sí que siento, me siento feliz y siento que sí. que La felicidad es eso, esto, esos momentos, ¿no? No es una meta, es todo lo que uno va viviendo todos los días.
0: Perfecto. Sofía, bueno, para ir cerrando, esta pregunta la hago siempre. ¿Qué consejo le darías a una persona que está pensando en emigrar, no?
1: Bueno, eh, el primero, el que dijimos antes, el del idioma. Si te vas a un país donde se habla otro idioma, ponete a estudiar. <risa> eh, segundo... Investigar todo, no te quedes con las primeras opiniones y las primeras cosas que lees, investiga todo lo que puedas, lee todo lo que puedas, porque hay un montón de, de cosas que no están escritas o que nadie te dice por miedo, por no sé, no sé por qué, pero está bueno que, que estés muy preparado para que nada te sorprenda y para que nada te sorprenda negativamente, ¿no? De forma linda sí, esperemos que todo te sorprenda. Pero um, que, que, que no tengas imprevistos que sean difíciles de solucionar, sino que la, la experiencia ya es un poco estresante, ¿no? Dejar tu país, pero mientras puedas más organizar todo, va a salir mucho mejor y vas a recontra disfrutar de esta aventura.
0: Bueno, Sofi, muchas gracias. Por, por haber pasado por Che dónde Estás. La verdad que les re recomiendo que, que sigan a Sofi, porque tiene un blog que es un despelote. Eh, tiene cosas muy interesantes, habla de gastronomía, de su experiencia al emigrar, da tips muy interesantes y también en su Instagram. Bueno, Sofi, te mando un beso y muchas gracias por haber pasado por esta sección de entrevistas de argentinos viviendo por el
1: mundo. Gracias a vos, Lulo, la pasé hermosa y me encanta tu podcast, soy fan, así que muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Sofía, muchas gracias. Chao, chao. Esto
0: fue Che, ¿dónde estás? Entrevistas a argentinos que están viviendo por el mundo. Recuerden que la próxima semana hay una nueva entrevista y si me quieren seguir, me pueden encontrar como arroba Lulo en Madrid. Chao, muchas gracias.